0: Люди.
1: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! С вами радио Комсомольская правда, и я Елена Лаптева, специальный корреспондент отдела культуры. И сегодня у нас замечательный гость Александр Кушнир, автор множества книг о русском роке, наверное, так, да? да потому что, по-моему, поп-книг я у вас и не порепомню.
2: Ну, собственно, я. Напомню с большим удовольствием, это 100-магнит альбомов рока, наверное, такой главный фолиант, талмуд, еще в конце 90 книга вышла, там многократно переиздавалась. Последняя книга называется «Безумная механика русского рока» Сергея Курехини, в соавторстве с Гребенщиковым и Лешей Рыбиным книга про аквариум с чем-то большим. «Правда о мумиях хитролях такой легкомысленный труд, труд про групповую метроль и книга «Хедлайнеры», а также совместный труд с Ильей Валерьевичем Кремельцовым, книга, которая вышла 20 лет назад, введение в сведения». Наверняка что-нибудь забыл, но основное сказал.
1: А, да, так оно и есть. Мне тоже кажется, что это основные темы. Угу, угу. А, вот И сегодня мы встретились по поводу книги... «Кормильцев. Космос как воспоминания». В общем, на самом деле, конечно же, грустно говорить немножко о том, что этот замечательный поэт от нас ушел. но, тем не менее, в книге Александра потрясающая, на самом деле, книга. Мне она очень понравилась, потому что она, скажем так, показывает, откуда что взялось, откуда что пошло, как, на самом деле, удалось добиться, мне кажется, с большим трудом Каких-то детских от него историй, потому что он совершенно не хотел разговаривать. А ведь мне кажется, что в таких книгах, биографиях всегда очень важно именно ростки, от как они появляются. Вот. В общем, книгу мы все вам очень рекомендуем приобретать. Это Ripple Classic. У меня, конечно же, есть масса вопросов. Uh, по поводу прочитанного мной. Да, я понимаю, что не просто, когда, собственно говоря, сидит не, не главный герой, а, а человек, который, uh -huh. собственно говоря, эту всю книгу и, со и создал, или создал, я, к сожалению, не помню уже, как это правильно сказать. Вот uh, я еще сделаю маленькое лирическое доступление. Александр вообще его второе имя пиар в нашей стране, потому что он занимался очень активно, очень хорошо а, многими пиар-компаниями наших артистов в стране. И, конечно же, Uh -huh. Это, мне кажется, все таки как-то связано и с этой книгой. Да? Вот, uh, то есть вы видели, как uh, это было раньше, какие правильные пиар-шаги были сделаны группой, самим Кормильцевым для популяризации музыки. Да? Вы, вы говорили, что uh, важный момент в его песнях, то что они все имеют, скажем так, uh, притчевое начало, да? то что они все строятся на каком-то сюжете. Вот. И хотелось бы мне вас спросить, как вы думаете, вообще, насколько это правильная история для пиара группы?
2: Ну, Кормильцев, он мы были знакомы более 10 лет, так плотненько. Наверное, наверное, я бы определил эти отношения как боевая дружба, потому что там куча самых разнообразных проектов было. И Илья всегда был многостаночник, и его люто тянуло во всякие инновации, во все новое. И, ты знаешь, как говорится, ничего не предвещало беды. Ну, как-то осенним утром 1995 года, боже мой, сколько времени прошло, зазвонил у меня дома домашний телефон, представляем эти старые телефоны в квартире, и в трубке раздался голос, Александр, привет, это Илья Кормильцев, хотел к тебе сегодня подъехать, диктуй адрес. Вот, вот так мы познакомились, и... Сразу же он приехал с кучей каких-то предложений, и в, и в первый же день, в первые пять 10 минут я услышал от него такие слова, как интернет, 95 пятый год, CD-ROOM, PDF-файл. Я вообще ничего не понимал, что он говорил.
1: Тогда даже мобильных телефонов не а, было. Мобильных телефонов
2: не было. И значит как бы тогда уже Илья задумался не только о том, что у группы должен быть пиар, а он впервые сказал, что они заканчивают делать сайт, еще раз, для 1995 года я вполне допускаю, что «Наутилус» был первой или одной из первых русских рок-групп, у которой появился сайт, вот, и они готовились к созданию сидерума под названием «Погружение». Это вот вся история группы и все ее архивы, он просил написать мне историю группы, вот, и... Я я много раз там, на каких-то творческих вечерах вспоминаю эту историю, потому что в тот момент я готовил 100-магнитных все «Святского рока», и никакая история «Научился» меня сильно не интересовала. Вот поэтому, находясь в глубоком внутреннем пафосе, я сказал очень неосторожную фразу, и сказал «Илья, ни за какие деньги». Кормительство улыбнулся, сел на край стола, назвал сумму, и я без паузы сказал «Я согласен» сказал, я согласен, и потом, сколько лет мы общались, он всегда говорил, да, московские журналисты, вы, конечно, ребята принципиальные, вот, но вот с такого полуанекдота дружба началась, но если серьезно, если серьезно, он мне был очень важен и интересен, как один из главных действующих персонажей вот этих самых вышеупомянутых 100 альбомов советского рока, поскольку туда входили его творения, его детище, этой группы Урфин «Урфинжуз», это и Настя Полева с альбомом «Та да, Цурфинджус», с альбомом 15, Пятнашка». Ну и, естественно, «Нотилс Пампилиус. Разлука», «Нотилс Пампилиус. Невидимка», а также Илья Валерьевич, конечно, был блестящий эксперт по всему уральскому уроку. Поэтому, ну, дружить хотелось.
1: А почему, как думаете, у него была такая нужда в том, чтобы вы написали вот этот труд?
2: Слушай, но Могу только предполагать, могу только предполагать, поскольку 95 год, но по-моему, ты знаешь, по-моему, вот-вот должны были стартовать акулы пера они года 90 96... нет, может раньше, быть, раньше, -й да? й
1: точно они были. 94-й точно -то, были,
2: да. да. Вот. Ну, не так давно вышла самая первая книга, о которой я, Даша Растеряша, забыл рассказать. Это «Золотое подполье», довольно такой массивный труд, полная иллюстрированная энциклопедия советского рок -сомиздата. Но, может быть, ему... Могу только догадываться, но, ты знаешь, Кормильцева обладал даром находить себя с авторов по жизни. Находить себя с авторов и... Но вот как в 95 году эта история покатилась, так, наверное, до 99 -го, 2000 -го года. То есть это был и наутилус, это были истории, связанные с его группой, с его студийным проектом «Чужие». Постоянно мы пересекались, так или иначе, по текстам. Но, опять-таки, только посредованно могу догадываться, но вот на вот этой волне он был посотрудничать. И, но ну, счастливый, наверное, человек, что удалось совсем с этим соприкоснуться.
1: А остались ли у него какие-то, скажем так, незадействованные, а, в ну, какие-то, как сказать, стихи, наверное, да?
2: Ну, эта история, эта история достаточно известная, что... Ну, смотри, я книгу начал делать где-то 4,5-5 лет назад, и встречался с людьми, брал интервью, и потихоньку-потихоньку пошли волны. Я в эти волны очень верю, поскольку как бы был центром циклона 7-8 лет назад, когда чуть ли не в одиночку раскачал культурологическую ситуацию вокруг Сергея Курехина, на могиле которого, к сожалению, стоит деревянный крест, памятника yeah. нет. И как бы мой герой там, по прозвищу Капитан Сергей Анатольевич Курехин был очень про прочно подзабыт. Вот эти волны, что такое волны? Это лекции, это какие-то концерты памяти, это семинары, это интервью, это, в конце концов, написание книги. Они дают э, не односторонние эффекты, а и обратный, в том числе. А, то же самое случилось и с Кормильцем. И встречусь несколько раз с Олеся Маньковской, э, вдовой, его последней супругой, которая живет в Лондоне. Но, как она говорит, она впечатлилась как бы этими беседами, этими интервью, мы никуда не торопились спокойно общались, вспоминали, и я ее попросил еще раз посмотреть дома, вот как в буквальном смысле на рабочем столе, так и на рабочем столе компьютера. И в результате всех этих археологических раскопок много чего было найдено и возвращаясь напрямую к своему вопросу, там были найдены файлы, где удалось скрести почти 30 стихотворений, которые где-то там в компьютере находились, вот и она их презентовала мне она их презентовала функционерам промоутерам из родного Свердловска Екатеринбурга и возникло целое движение которое закончилось выпуском двойного диска Иллюминатор и фестивалем Иллюминатор и очень многие молодые группы с одной стороны часть групп перепела хиты на стихи Кормильцева часть сделала вот эти неизвестные абсолютно стихотворения и свои мелодии написала на них
1: Оставайтесь с нами, через какое-то время мы к вам вернемся.
0: Культурные люди Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор.
1: И снова здравствуйте, с вами Елена Лаптева и Александр Кушнир. Мы продолжаем наш разговор об Илье Кормильцеве. Я бы хотела узнать, вот, например, обычный человек слушает нашу программу сейчас, и э, он хочет понять о том, что он для себя найдет нового интересного в книге. Вот как-нибудь мы можем объяснить, да, вот, например, какой нибудь там, Иван Петрович угу. э, ведет автобус или, там, не знаю, даже такси, ему лет 45-50. Угу. И вот он хочет понять, что такого в этой книге. Он узнает нового про Кармильцева и про кого еще, угу. например.
2: Слушай, но ну, я буду дерзким и э, буду дико признателен, если э, эта часть нашей беседы войдет в эфир, а не случайно не исчезнет. Потому что, э, возможно, основополагающее чувство будет чувство такой небольшой стыдливости, что мы это не знали или что мы это забыли, скорее всего, все-таки не знали потому что, с одной стороны, это абсолютно никому неизвестно. Я говорю со всей ответственностью, период формирования Кармильца поэта в возрасте до 21-22 лет. Ты, наверное, в курсе, но для слушателей скажу, с этим связана была история. У нас очень много общих друзей. И когда я начал работать над книгой, я всем говорил, Два вопроса. Че кормится в школе в институте, и кто кормится по национальности? И эти два вопроса вызывали лютую панику. Люди закатывали, друзья, которые... Ну, смотри, я там, допустим, 12-13 лет с ним общался, а люди лет по 30. Они не знали, что не написано в паспорте. вот, И они все стали с ним общаться примерно в самом начале восьмидесятых, когда э, возникла группа «Урфинжус». Человек родился в пятьдесят девятом году, и 21 год вообще просто белое пятно. Я такой первый раз вижу, просто, знаешь, немножко напоминал в каком-то смысле Бермудский треугольник, чё, что это вообще такое. Вот, и потихоньку, потихоньку, э, слава богу, жив сводный брат его, женя Кормильцев, э, сестра Ксюшу Стюжанинова, я полетел в Свердловск, Екатеринбург. Как раз Ельцин-центр пригласил лекции почитать. Кто-то вспомнил, что в Москве живет человек по фамилии Малахов. Это Малахов Влад Малахов, его школьный друг Ильи, и некоторое время Роуди наутился. И медленно-медленно эта ниточка пошла. У меня есть друзья такие, вот ты сказал, 45, ну, ну им где-то около 50, которые вообще считают, что в книге вот, наиболее захватывающие, это их точка зрения, вот именно вот эти вот годы детства, школа, поджоги школ, взрывы, изучение таблицы Менделеева, попытки в 15-16 лет узнать, что такое лизергиновая кислота, учеба на химфаке Ленинградского университета, Свердловский государственный университет и так далее, и так далее, и так далее, это вообще, как выяснилось, Никто не знал.
1: Вот мне тоже было очень интересно понять, где этот переход между обычным мальчиком да, и человеком, который э, творит э, историю, скажем так.
2: Слушай, мне кажется, что он никогда не был обычным мальчиком. Никогда. По ряду причин. Ну, так, так случилось, что совсем в ранние годы отец ушел из семьи, мать там вечный геолог, постоянные экспедиции и так далее, и Илью растили бабушкой с дедушкой. А бабушка с дедушкой жили в таком центре центра Екатеринбурга, и мне кажется, что, ну, если сказать, что Илья на трех китах рос, то есть... Один из этих китов это была дедушкина библиотека, вот. И по-моему он с ней родился и с ней он и умер. То есть и как бы это с одной стороны, с другой стороны вот все его друзья они были либо бот ботаники, ботаны, да, как называешь в школе такие замученные на учебе, на, на каких-то таких экспериментах, на химии, на взрывах, там, на каких-то там безумствах, как он написал потом в одном из своих рассказов, мы мечтали сделать из школьных коридоров улицы Белфаста. Представляешь, да, характер? Вот. И, ну и, конечно, меломанство где-то с 11 12 лет, все, он плотно на это подсел. Но не все москвичи знают, что такое шувакиш. Шувакиш – это третий кит в формировании образа кормительства. Это барахолка, это толкучка. Одна или две остановки на электричке от Свердловска, где по субботам, воскресеньям собирались и менялись там, в частности, дисками.
1: Ну, как у нас было у Горбушки, клуб филателлистов.
2: Да, да, совершенно верно. Вот. И как бы вот это первое место, которое, которым я горжусь никак там писатель или литератор, там, свят, 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 нет а скорее как археолог, потому что все это найти было крайне сложно. вот И венцом этого периода является образ, ну, наверное, первого... У него были все время такие, как сказать, гуру-тренера, но ну, люди чуть старше его, которые оказывали влияние на него или ровесники. То есть эм, я понимаю, кто это был в эпоху ультракультуры, я надеюсь, у нас хватит времени проговорить, по эпоху иностранной литературы группы чужие. это мы двигаемся... От смерти вперед. В научился, понятно, Бутусов, в урфин понятно, Александр Пантыкин Панты. группы. Вот. А в школьные годы, значит, удалось там совершенно невероятными усилиями найти, ну, как сказать, такое, что ли, облако, которое осталось от Человека. Это его школьный друг Алексей Трущев, который был на 3-4 года старше его, и. Ну, они вместе упражнялись в поэтических упражнениях, в прозе, пластинки слушали. Вот, Лёша Трущев был автором э, поговорки «Алина Далон, не Пета Диколон». Вот, и как его удалось найти? Значит, там трагическая судьба, потому что Чека, он учился на юрфаке Свердловского университета, забрали в армию, а через два месяца он вернулся в Сынковом гробу. И... Через кладбище, через критическое кладбище, через эти амбарные книги удалось найти место прописки, слава богу, что по этому адресу жила сестра, сестры дома не было, оставили записку, в общем, нашли и подняли целый пласт, в общем, это какие-то там... «Формула-1».
1: Да, очень интересно, на самом деле. Это все э, есть в книжке, имейте в виду, пожалуйста. И также я для себя узнала, что, оказывается, там был еще один вариант песни, э, как раз взгляд с экрана» Маршариф. Я забыла, что он не пьет. Не пьет аперитив. Не пьет аперитив, да-да-да. Вот,
2: э... Просто фильм «Золото макены тогда рвал все. Значит, то есть ты идешь там по улице Ленина в Свердловске, и огромные плакаты, и как раз Амар там играл одной из главных ролей, да, вот удалось такой альтернативный. Это, понимаешь, это все на основе многих-многих сотен интервью в нашем рок-братстве, но ну, я, я, честно говоря, я может забыл или может я там забываюсь, вот, но я не знаю, кто берет столько интервью, когда книги пишет, то есть может и гордиться этим нечего, но вообще... Ну, да. Привет, Антон. <laughs> да, да. <свят> вот и, ну, Мало мало революционеров, далеки не от народа, и один его друзей вдруг вспомнил, рассказывая про Лондон, говорит, а, слушай, кстати, мне он говорит, я заходил к нему домой, и он мне показал черный, говорит, а как тебе такой вариант? Он говорит, я текст не помню. Говорит, что было написано, говорит, там что-то другое было. И я уже один раз успешно пробовал такой прием. Есть же 2 часа разница, как мы знаем, между Москвой и Екатеринбургом. И я завел будильники, позвонил рано утром этому другу, разбудил его. То есть, ну, допустим, было 8, 8, пол девятого там что-нибудь. Такое говорю, вспоминай, вспоминай, что там было на ристике. И это вот как группа РФ называется. RF. Айс Момент, кажется, так переводится. Движение глаз. Он со сна, короче, с спортсоне. Говорит, слушай, слушай, кажется, что ты такой, говорит, чаще сейчас не перебивай. Короче, я, кажется, вспомнил. Перезвони через пять минут, я тебе прочитаю текст. И перезвони через пять минут, и он мне вспоминает прям о шериф.
0: Я просыпаюсь в холодном вату. Я просыпаюсь в кошмарном бреду, как будто дом наш залил Остались только мы с тобой И что над нами Километры воды И что над нами Бьют хвостами киты И кислорода Не хватит на двоих Я лежу в темноте Слушая наше дыхание Я слушаю Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание.
1: Оставайтесь с нами, через какое-то время мы к вам вернемся.
0: Культурные люди. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Культурные люди
1: И снова здравствуйте! С вами Елена Лаптева и Александр Кушнир. Мы продолжаем наш разговор об Илье Кармильцеве. На самом деле, я правда пыталась, опять же, анализировать, когда читала эту книгу, потому что меня страшно волнует то, что сейчас происходит в нашей музыке, да, качество стихов, конечно, оно чудовищное, это мое личное мнение, да, как бы я никому его не навязываю, потому что многие со мной не согласятся, я разговаривала недавно, а, я забыла с каким-то потрясающим поэтом песенником, который сказал о том, что акститесь. а в советские времена тоже был полный кошмар, вот, вы просто сейчас, ну, музыки намного больше, поэтому мне кажется, что хлам намного больше, но, тем не менее, такие люди, как кормильцев, они рождаются не часто, да, как бы у него в песне была история, да, как бы практически в каждой, давайте вспомним хотя бы с причала рыбачья... А, да, там или там утрапалина, либо дыхание, там все равно идет некая история. Вот, и я вас хотела спросить уже как человека, который занимался даже, ну, слово раскрутка, оно грубое, неприятное, наверное, помогал многим ныне известным популярным звездам становиться известными и популярными. Кто из них может сравниться, может быть, по таланту? Или, может быть, не сравниться, а, по крайней мере, предлагал что-то интересное, нестандартное, действительно такое, и хорошо, что этот человек стал популярен в итоге.
2: Ну, я в таких э, ситуациях говорю, что все-таки был другой век, другая страна, другой гимн, другие законы, другая субкультура, и до определенного момента еще стояла... Стена, как восточноевропейская в Берлине, ну, вот эта стена точно так же и стена какой-то такой железной занавес тут. То есть все таки м -м, вот те 3-4 песни кормильцев, которые громыхнули на всю страну, они были до развала СССР, до 91 -го года. То есть понятно, что все большие поклонники прогулки по воде, это 92 год, там где то крылья, которые нравились мне, 95-й Титаник Тунхамот, 94-й, но ну, вот эти вот супер боевики, супербоевики Скованной Цепи. «Я Хочу быть с тобой. Долан, Казанова, и так далее. Писал Шарские человек бомбарки, да. Да, э, Славкина песня.
1: А это Славкина? Да, да. да. А ну, они все равно очень показательные. Близ Я понимаю, почему да. вы ведете? К тому что тогда было такое время, и когда ты ударяешься, условно говоря, головой под этот железный занавес, то у тебя резонирует это внутри таким образом. Я
2: люблю картинками рассуждать. Ну, Везде, где надо, и не надо, то есть с такими короткометражками. Вот. И э, если мы с тобой говорим про условного 45-летнего водителя, он помнит те времена, когда он ездит не на том, на чем сейчас, а на более простом средстве передвижения на четырех колесах, 10-метровые а портреты Брежнева, километровые очереди за колбасой. И самое главное везде монополия. Если ты захотел записать музыку, эта фирма мелодия, ты ее не обойдешь. Если ты захотел оказаться на радио, иначе будет сказано трехпрограмное радио, все, больше у тебя ничего нет. Если ты хочешь, как Курёхин, по ночам слушать голос Америки, то у тебя должен быть трофейный телефонкин, который ему там его родственники когда чуть ли не свои войны реально привезли. Вот и поэтому ноль перспектив. Ноль перспектив у Бутуса, ноль перспектив у Руфенджуса, ноль перспектив у там Коли Черт. Грахова и будущего Свердловского клуба, да, который нам дал mm -hmm. целый россыпь. И э, я, наверное, на твой вопрос отвечу так, что люди писали, потому что не могли не писать. Все из них джжж, просто выплёскивалось это все. Это было состояние. И э, э, я знаю, друзья, Кирмису. Вот интересно, ты знаешь, он 10 лет на небесах, да, умер в феврале 2007 года, 10 лет назад. До сих пор завидуют из его круга, до сих пор... Такой сальерьевской зависти. Ты понимаешь, то есть один момент, который... Может, мы сейчас перепрыгиваем, но я в двух словах скажу для слушателей, что после распада наутился ровно-ровно 20 лет назад Илья Валерьевич Кормильцев в 38-летнем возрасте начал жить заново, просто с нуля, да, и вспомнил о том, что он так на минуточку в тот момент знал 10 или 12 языков, а к концу жизни уже порядка 16. То есть полиглот, блестящий переводчик. Тут мы напомним, что ну, блестящий переводчик – это не только тот, кто язык какой-то иноземный хорошо знает, а тот кто русским блестяще владеет. А у Ильи с владением русским все в порядке Не адаптировать было. можно. Да. Вот. И... Мысль потерял. Я и, Да, да и, соответственно, и, соответственно, когда в 2002 году, за пять лет до своей скоропрестижной смерти, он замахнулся на такую вещь, как издание самых радикальных, самых э, неполиткорректных книг в этой стране. Сейчас бы такого издательства, ну, просто оно было бы не жизнеспособно, как издательство «Ультракультура». Вот. Ультракультура у них есть сайт в интернете. Это все можно найти и либо в этой книге можно еще раз напомнить, называется на кормить космос, как воспоминания, вот, либо в интернете. Ты знаешь, с чем я столкнулся из такого из удивительного? Все музыканты, которые мне давали интервью, все очень враждебно относились к ультракультуре. Все вообще. Почему? Они говорили: "Ну, нам карменист ударил книги там. Ну, если книга называется, извините, отсос, это название книги говорит уменский мне, из Болгарии. Я оставлю ее на полку, я даже ее читать не буду." Вот, и для них, ну, как бы они привыкли щипать струны, они привыкли ездить по стадионам, одевать наушники, записывать песни. Ну, то есть какое-то рокерское мышление, более или менее, плюс-минус клипы. И тут э, человек язык круга вдруг начинает, что это такое вообще, что-то переводить, что-то издавать, вообще жить совершенно другой жизнью. Ну, этой этой серии «Стоять, зорька, назад, куда ты вообще, куда ты на 80-й левел там идешь? Вот. И поэтому вот для меня было удивительно, что если там 5-8 лет назад, когда я брал множество интервью по Курюхину, это был фаворит, мальчик Победа, Кумир всех, Красавец. Красавец, все там прямо, Ленингриф, все. Вот. То здесь проходит столько лет, и э, я помню, что как бы по инерции ужаса, что Илья все-таки не выкарабкался из Лондона, мы делали с Акмаровым большой фестиваль мы думали в, в поддержку кормильцевого, который в больнице, был. вот и пришлось уничтожать Тираж Афиш, сейчас бы раритет был страшный и сделать уже памяти, потому что страшная болезнь, Р, да, рак, рак позвоночника. Вот, и э, там вот, незабвенный клуб «Б-2» на Маяковке, то есть стояла очередь, по-моему, до дома Булгакова, вот, туда вот, на этом концерт. Да, я
1: была на этом концерте как раз.
2: Вот, а когда, а когда прошло буквально полтора года и... Э, два года, 2009 год, э, э, Саша, короче, там, другие друзья подготовили памятник Илье на Трекуровском кладбище. Было открытие памятника, и мы делали в том же месте фестиваль «50 лет». Все-таки его резкие взгляды, его радикализм были настолько сильны, что еще в этот момент два года был на небесах. Мы собирали состав там какой-то, сад лист фестиваля. Я лично обзванивал ведущие русский рок-группы, ты его затронул, тему контекста русский рок. Первый и последний раз в жизни из 30 приглашенных групп я получил 30 отказов. 30 отказов, то есть это вот все эти группы, которые выступают, там, Чартова Дюжина, Нашествие, там, Максидром и так далее. Причины были разные. Кто-то говорил, что он в туре, кто-то говорил, что он в студии, кто-то говорил, что вот ровно через две недели он болеть будет в это время, то есть дальше можешь продолжать. Я подумал, ох, ничего себе, Илья Валерьевич Муравейник раскурочил. Вот, но наш с тобой любимый Глеб Самойлов приехал, зажег. То есть в итоге у этой сказочки был голливудский хэппи-энд, то есть нашлись люди, я помню, была гениальная презентация. Первый раз Олег Нестер исполнял стереотанго-программу. Мы вытащили, мы вытащили Женю Кормильцеву с его электронными проектами из Свердловска. Олег Сахмаров, вдруг Кормильцева, выступал в Пел страшный вообще гимн там, как он сказал, «Мировая премьера», и так далее, и так далее, и так далее. Но я впервые столкнулся с таким опытом эмпирическим, что 30 групп, 30 отказов. «О, боже, люди, подойдите к зеркалу вообще, что происходит?»
1: Ну да, я помню, что он еще вел тогда живой журнал, когда это было модно. Жесткий, да? Да, очень такой он у него был жесткий, конечно же. До сих пор тексты оттуда иногда всплывают а, в интернете, а, где он рассказывает доступным языком по поводу состояния музыки и ничего с тех пор, собственно говоря, не изменилось. Я, кстати, хотела знать, что узнать. Я вот прочитала книжку и у меня до сих пор как-то все. Прочитала, всем... да? Конечно, да, я да, практически да. всю ее прочитала, честно говоря. Ага. А, меня, а как? Интересно же. А, и там я все-таки не совсем поняла, почему скончался наутилус. То есть, ну, наверное, причина ну, выглядит до такой степени прозаично, что она у меня в голове не уложилась. Да? Ну,
2: см смотри, спасибо, что этот вопрос задала, искренне говорю, потому что у меня такое ощущение, что вот ровно 20 лет, это же событие 20-летней давности, 97 год, если мы про это распад говорим. Но тело уже несколько раз распадался. Да. Вот. И я немножко не понял, почему мои коллеги-журналисты за 20 лет никто просто, честно, не написал, что слава попал под сильнейшее влияние, под сильнейшее влияние, которое выбило ему и рок н ролл и семейные ценности. Вспоминать сейчас про это он не любит. Как бы я про это написал, ну вот получается, что впервые. И Илья не выглядел счастливым человеком, когда, прилетел с записи «Яблоко Китая», сказал мне, что группы больше не будет. И крайне политкорректно, не вдаваясь в подробности, но ну, как бы сказал, вот там сейчас тур, там сделаем презентацию, был клуб...
1: Где, если скажете? Жел,
2: «Желтая подводная лодка», по-моему, да, 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 да. да, там была презентация, потом, потом тур значит, были контрактные обязательства перед лейблом, это надо было доделать. Бутусов потом где-то признался, что он поехал в тур, как в Кандалах. Вот. но просто один, один из участников группы, основополагающий, отказался играть в эту игру. И что мы взамен получили? Юпитер Ну, считаю, что большая, в общем, потеря. И, на другой стороны, мы приобрели блестящего переводчика, приобрели переводы в иностранной литературе, иностранки получили ультракультуру.
1: Так, я все равно ничего не поняла. Как так случилось? Что я сейчас услышала? Что Бутусов попал под влияние кого-то... Под
2: влияние секты.
1: Он попал под влияние некой секты, про это почему-то никто не пишет. бы. Но самое интересное, что именно это, как я понимаю, сподвигло Кормильцева завершить совместное существование. Но и потом, собственно говоря... Я тебя перебью,
2: но давай перед фактом. То есть Кормильцев не был большим инициатором распада наутилуса. То есть он позволял ему... То есть это была курица, которая несла золотые яйца. Он мог уехать на 2-3 месяца в Прагу, условно написать... 12-15 текстов. Из них Слава, допустим, 10 брал, там пару-тройку откладывал, добивал двумя тремя своими песнями, получался условный новый «Яблокитай» или Крылья, или там Атлантида потом какой-нибудь альбом. Вот А для души Илья Валерич занимался переводами, читал лекции на журфаке МГУ и так далее. И все было бы неплохо. Вот, но как бы, вот одна из деталей вышла из игры.
1: Оставайтесь с нами, через какое-то время мы к вам вернемся.
0: Культурные люди.
2: Спокойно-спокойно.
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. «Люди».
1: И снова здравствуйте, с вами Елена Лаптева и Александр Кушнир. Мы продолжаем наш разговор об Илье Кормильцеве. В книжке я не прочитала, но я думаю, что вы с ним об этом разговаривали. Ну что такое, скажем так, происходило, из-за чего он решил? Ну мало ли у кого, простите, конечно, какие там верования, например, или еще какие-то вещи, то есть ну он же не потерял разум, там, или я не знаю, просто как это даже по-человечески это сказать. То есть почему обязательно надо было с ним расставаться?
2: Ну, как какая-то новая, другая модель жизни, при которой ведь не секрет, что... Ну, то, что я сейчас говорю, это немножко плоды многочисленных интервью на эту тему, про которые люди не очень охотно вспоминают, я признаюсь тебе. Вот, с другой стороны, с другой стороны, насколько это корректно, что я за Бутусов это говорю, ну, давай, ладно, прости мне эту смелость, вот... Слова не очень любил и не очень любит ездить по стране, летать, давать концерты. Все-таки он такой больше студийный человек, домосед там. Вот. И м -м -м, в какой-то момент в какой-то момент он научился, были месяца, то есть нынешним группам можно только позавидовать научился, когда было по 25-30 городов. То есть, с одной стороны, он, конечно, озверел. При том, что такое 25-30 городов? Ты приезжаешь в 19 часов, ты играешь в стадион а в 23 часа ты выступаешь в новом ночном клубе. Вот. А примерно в то же время, поскольку там разница в полгода... Я ездил в первые туры другой популярной группы из Владивостока. Mm -hmm. Были города, когда лейблы навязывали три концерта за вечер.
1: Группа называется «Мумитроль», если вдруг что, потому что не все у нас помнят популярные владивостокские группы. Да,
2: да. И, соответственно, соответственно уже почва была готова. У бутусу был очень сильный антагонизм. Как шоу-бизнесу вообще, то к русской музыкальной индустрии. В частности, он прямым текстом говорил в интервью, что главные экстремисты и называл главные организации, ответственные за железнодорожные перевозки, за авиаперевозки, там, э, гостиничный сервис... Слушай, в городах Сибири могли за требования предоставить барабанную установку на концерте пообещать в лес отвезти. То есть года были такие.
1: Да, да, я читала, что там вообще был, был период, когда шла запись и шли какие-то разборки с пистолетами, с какими-то бритоголовыми парнями.
2: В Но общем... часть, часть книги написана в стиле социалистический реализм. Я не знаю, гордится или стыдится этим. Ну, то есть это какие-то картинки времени, которые достаточно достоверно отражены как бы и так было, и очень много... Я, я не знаю, как так случилось, у меня сохранилось много кассет с Интерио Кормитцевым 20-летней давности, где он мне это все рассказывал, иногда грустно, иногда смеялся, и характер отношений не подразумевал лжи или лукавства или так далее... И, ну, что сказать, веселенькое было время. Книга «Караминство космоса и воспоминания» Там есть разные краски разные эмоции, но вот эти вот лихие 90-е там в полный рост отражены во всех подробностях.
1: Да, мало кто, кстати, про них любит рассказывать, а я, наоборот, обожаю всех об этом спрашивать, потому что я очень хорошо помню это крайне беспокойное время, и, ну, собственно говоря... Как ты
2: деликатно сказала, да. назовем это крайне беспокойное время.
1: Которое прекрасно можно увидеть скорее в фильме жмурки все всё-таки, чем в «Братах». Братьях, даже не знаю, как сказать, uh -huh. ну брат,
2: брат, да. Uh -huh.
1: Вот, в общем, поэтому интересно было увидеть эти картинки. Я хотела еще вот что спросить. Конечно же интересно было бы узнать его отношения, потому что он же наверняка с вами еще беседовал по поводу каких-то популярных артистов, которые набирали силу. Uh -huh. вот. интересно было его мнение. Ну, помимо Лагутенко, которую я помню, наценил вроде бы неплохо, сказал живенький мальчик.
2: Ну да, он укромился пол квартиры, это были пластинки, там винил, компокдиски и так далее, то есть там меломан, меломан, меломан. И со вкусом все в порядке, и с чувством стиля и прочее, поэтому говно от конфетки он легко отличал. Ты знаешь, у него к одной группе могло отношение меняться очень быстро. Это могла быть Агата Кристи, которая на раннем на раннем этапе он просто с людьми брызгал, так ему нравилось там там, скажем, я сейчас скажу, это событие 3-го, 4-го рок-фестиваля 88-м, 89-й, да? Тогда...
1: был «Инспектор Попа», по-моему. Да, Да-да-да, вот и первый
2: альбом, да. второй «Фронт», там, и так далее. Uh -huh. Вот. Потом, потом в какой-то какой момент ему переставалось нравиться, потом он с Глебом дружил, с Вадимом не дружил, там, там и так далее. То есть, говоря про его отношение к какой-то из групп, или, например, у Кремельцева было... Было несколько статей опубликовано в московских газетах молодежных про Сердовские фестивали. И, допустим, в какой-то момент там была такая прекрасная, я бы сейчас сказал, группа водопады имени Вахтанга Кихабидзе, которые на пленке на скоринных голосах делали мультяшными там. Ну, талантливая такая. Вот, и когда он впервые с этим сталкивался, он просто захлебывался от восторга, а спустя год он считал, что формула себя исчерпала, и он как такой классный западный профессиональный рок-критик начинал мочить. То есть, если он хвалил... У нее не было... Смотри, средних частот у него не было. Он, если он любил, он любил сильно. Если он не любил, то это уже было ближе к ненависти. Вот. Поэтому он очень тяжело, кстати, воспринимал группы, э, группы участники саундтрека «Брат-2». Вот эту вот всю новую волну, он считал, что это все искусственно. И, и был, э, был таким лютым врагом и танцы минусы, и чечерины, и все вот, вот эти смыслы и галлюцинации. То, все... что
1: родило родилось, скажем так, наше радио, как надо. Ну, раз. условно,
2: да, и наше радио, и вот это вот все. При этом, при этом ему при этом ему могли нравиться какие-то побочные проекты Вани Шаповалова. Там был такой проект НАТО, там и да, что... Станчик. Вот. Да, ничья или что-то типа. Ш же, что... ну, вот, и, а, ему нравилось, когда дискурс какой-то радикальный, когда жест, когда вызов там, и музыка тут открылась дела на второй план
1: я вспоминаю про группу total по моему ему тоже предложили с ней работать но в итоге вы по моему с ней тогда стали что-то делать
2: я подробно написал про это что Кормильцев, познакомил меня с молодым композитором Максимом Фадеевым.
1: Он разве тогда был уже молодой? Потому ну, что, ну, скажем так, у него же линда уже вроде как состоялась, то есть у него он, уже были он, какие Это заслуги. было в межсезонье. Это... Мне кажется, что это как раз тогда, когда вы мне его сосватали, у него там тонул мир под его музыку, и как раз тот а... он только начал заниматься. А сор... Совершенно, был. да,
2: это одновременно было. То есть проектов тогда у Фадеева, мы так сейчас незаметно в сторону перешли, но это контекст времени, нормально. У Фадеева было 5 или 7 проектов одновременно, я думаю, что он экспериментировал, реально экспериментировал. То есть, с одной стороны, саундтрек э, затоплению радиостанции Мир», спасибо. С другой стороны, мне больше всего нравилась группа, которая называлась «ДНК». Это вообще такой был русский «Рамштайн». Оставалось только найти человека, который бы эти э, маршевые тексты бы напел. Не мог он найти, у него была минусовка. Мы машин всегда слышали группу, вот эту группу. Значит, был тот, у которого тогда не было названия. И то, для этого нужны были тексты.
1: Прекрасный написал Самуйлов, между прочим, опять же, третий раз его вспоминал. <свят> да, да. алла Талый он написал, и, по-моему, еще какой-то.
2: Ну, да, были, были, были поиски поэтов сейчас, да, совершенно. Я, кстати, я забыл, спасибо, напомнила. Вот. И, и как бы Кармис ввел меня в этот круг, но сам как-то незаметно исчез. И, э, и если ты читал это место в книге, когда я его просто, наверное, достаточно спонтанно притащил, притарабанил, пригласил на первую пресс-конференцию группы да, Total. Да-да-да,
1: читал. И он сказал, задал прекрасный вопрос. Я буду рад, если вы его
2: воспроизведёте. Да, значит, и... Про а, да опять скажу, что ничего не предвещало беды. То есть на самое начало двухтысячных х рассвет клуба 16 тонн, там чуть ли не каждую неделю пресс-конференции, и всем, всем еще все интересно люди еще общались, а не офигевшие уткнулись гаджета Вот. И как бы я это мероприятие веселое вел И поскольку там где-нибудь во втором ряду сидит Илья Валерьевич Кормильцев, я говорю, ну что сейчас скажет великий русский поэт? Потому что мы в своем кругу его так называли, все улыбались, сарказма не было, но вот так мы его назвали. Но, по-моему, он не возражал. Вот. И Кормильцев встал, откашлялся и спросил музыкантов, говорит, вот вы... Играете, «Вы рок-н-ролл играете?» «Рок-н-ролл». Ну, это такая была засада, мат два хода. Вот И он говорит, ну, а как, легко вам в рок-н-ролле петь чужие тексты, которые не вы написали? Спросил автор 80% текстов группы «Наутилус Помпириус». «Не чувствуете ли вы себя марионетками?» Я потом подумал, что у Ильи в голове вообще творилось, когда он Он же не... Незлобливый вот так в быту mm -hmm. был. То есть ему интересовал, видимо, творческий процесс. То есть вот вырок-группа, вы группа нового поколения. Мне кажется, что для него что смысл галлюцинации, что тотал, что чещерина это Вот она, какая-то новая волна после наутилуса вспыхнула. Вот. И он так смотрел немножко с недоумением. Я даже думаю, что это не тяга к перформансу, к провокации он хотел понять. Вот понял ли, не знаю.
1: С нами был Александр Кушнир и его книга «Космос. Как воспоминания о замечательном поэте и переводчике, главе агентства ультракультуры Вьекар Мильцеве. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Елена Лаптева. Специальный корреспондент отдела культуры. До
2: свидания.
0: Культурные люди Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «Нацвопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.